0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, da hamburgueria Tom Artesanais, da tribo Tiro com Arco. Galera, vocês andaram me pedindo muito para falar sobre como construir aventuras de terror. Só que o Rufus não é exatamente um especialista em terror, então eu chamei meu especialista em terror de confiança. Senhoras e senhores, com vocês, Tiago Monte Alegre.
1: Olha aí, salve salve galera aí, contadores de histórias e mestradores, é assim que se fala? É, pode ser. Ó, oh, mestres. Mestradores, <risos> contadores, tá tudo na mesma. Olha aí, cheguei aqui pra conversar um pouco aí, né, sobre esse tema maravilhoso e belo que é o terror.
0: Bom, Tiago, ele é um especialista em desgraçamento mental de seus players, certo? A primeira aventura de Call of Duty que ele mestrou, que a gente jogou no Halloween, gerou um efeito muito interessante de algumas pessoas não terem dormido depois da aventura. Mas foi uma aventura muito boa.
1: Sim, sim, sim. Inclusive, a Daiane ficou com muita raiva, porque quando a gente foi dormir, eu ficava comentando com ela sobre a aventura. Ela, Tiago, cala a boca, tá ligado? Eu quero dormir. Então, foi... Foi algo muito interessante assim, tá ligado?
0: Então, pra começar, Thiago, O que que define O gênero terror? Terror e Horror é a mesma coisa? Aonde é Que eles são parecidos? Onde é que eles são diferentes?
1: Então, é, o terror E horror, existe uma grande Confusão entre esses, entre esses Dois termos, porque Alguns deles andam lado a lado Tá ligado? É, mas a principal Diferença é que um Ele é totalmente explícito e o outro é implícito. Em que sentido? O terror, ele sugere muita coisa, tá ligado? Por exemplo, se eu tenho uma sensação de que tem alguém me seguindo, isso é terror. Agora, se eu olho pra trás e vejo que realmente tem alguém me seguindo, isso já se torna horror, né? Em um lado eu tô aterrorizado e do outro eu tô horrorizado. Isso se reflete muito, né? É, se a gente trazer pra uma parada mais gráfica, tá ligado? É, é o cara que tá numa casa sentindo um cheiro podre, tá ligado? E aí, do nada, ele vai abrir uma porta e vê um cadáver, tá ligado? aí você vê com a transição do terror pro horror. Então, é basicamente isso. Então,
0: significa que eu posso fazer uma aventura de terror baseada só em sugestões. Eu posso deixar o pessoal o tempo inteiro com as expectativas em suspenso, uhum. achando que algo vai acontecer, mas sem necessariamente mostrar muita coisa. É isso? Sim, com certeza. E
1: essa é muito a premissa do... do Cof Cthulhu, tá ligado? Apesar dele ser um horror, apesar de, tipo... Quando os personagens forem presenciar a criatura, vai ser o fim, tá ligado? Vai ser o horror de fato. Mas o Kofi o cutulo como ele é uma pegada mais investigativa, você vai ficar cozinhando os jogadores ali, tá ligado? Pra depois pegar eles quando eles estiverem da maneira mais distraída possível, tá ligado?
0: Eu andei conversando sobre Kutulo esses tempos atrás com a Lari, lá do arroba Lari Sensei, do Instagram. Uhum. Ela é uma grande fã de Lovecraft também, Mestra Cthulhu também. E uma coisa que, pelo que vocês dois estão me falando, Cthulhu não escalona. Você vai do zero ao 100 em meio segundo na hora que é pra você transicionar do terror pro horror.
1: Sim, com certeza, porque é um susto. Tanto que é, como o Cthulhu ele trabalha com essa parada que eu acho genial, que é da sanidade, e do fato dos personagens não progredirem de maneira positiva, eles sempre estão se fudendo, sempre ficando... Loucos e, e, e surtados né? O, o, o simples fato de ele ver A criatura já enlouquece Então é uma parada muito abrupta Muito... Galera É isso, tá ligado? Então sempre é uma virada... Muito grande. A é, aventura de Cthulhu que eu tava mestrando, é, que eu mestrei pra você, pra, pra galera daqui, né? Tava tudo suave, vocês estavam andando, investigando, e aí do nada começou uma maluquice que ninguém sabia onde tava, era chuva de corpos, é, é, era criaturas sobrenaturais, era, era choro, e é bagaceira, tá ligado? É loucura. É, esse é o conceito de Coffee Cthulhu, Cthulhu, né? A loucura. Então, vamos trazer ela pra mesa.
0: O pessoal fala muito de dark fantasy E trabalha muito como se uma aventura de dark fantasy Fosse necessariamente uma aventura de terror ou horror pura Você concorda com isso?
1: Então, é, o dark fantasy, tipo, ele tem esses elementos Principalmente do horror Porque no dark fantasy você vai estar trabalhando com forças Que vão além do poder do ser humano né? Porque, por isso que, pra mim, o dark fantasy, ele é meio é, desonesto, não desonesto, mas ele não é muito justo, tá ligado? E isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa positiva. Porque as pessoas, né, o, o, os habitantes de um mundo de dark fantasy, elas estão vivendo um horror constantemente, tá ligado? Então... Pra mim tem essa semelhança, tem é, esse, esse que de horror e terror nas aventuras Dark Fantasy, mas não é apenas isso, tá ligado? Em Dark Fantasy você vai ter muita é, é, discussão política ainda, é, é mais política do que realmente você jogar dado e matar monstro. Porque, porque você iria Tentar matar monstros, sendo que você pode Morrer na primeira lapada, tá ligado? Em uma terra em que não existem heróis É melhor você vencer na lábia Tá ligado? Então O Dark Fantasy é isso, o Dark Fantasy tem Os elementos de terror e horror, mas Não apenas isso, tá ligado? Eu acho que um Dark Fantasy que vai só se basear Em dar susto nos jogadores Que nem o, o, os RPGs De terror faz, ele vai ficar um pouco Pobre, tá ligado? Entendi
0: Eu costumo dizer que e durante a leitura de Ravenloft Terceira edição Eu li uma coluninha que tem no livro, onde um dos, dos editores da terceira edição fala que assim, não é porque o mundo ele é um mundo de fantasia sombria, que ele precisa ser necessariamente um mundo 100% escuro o tempo todo, uhum. e um mundo zoado, mundo feio, destruído obviamente existem desolações só que é importante que tenha elementos claros que hajam algumas paisagens bonitas, alguns locais bonitos, mas que essa beleza venha carregada de tristeza, o editor ele sugere que esses são os, os locais que acarretam lembranças, reflexões, e pra fazer uma Uma espécie de contrapeso com a parte horrível do cenário. Tem uma parte que é bonita, uhum. mas ainda assim é como se ela soubesse que vai acabar, sabe?
1: Sim, sim. O Dark Fantasy, pra mim, é o mundo em decadência. Ele não é o mundo que acabou de fato, porque se não acabou, o Thiago já era, tá ligado? Ele é o mundo em decadência. Então, tem todo aquele, aquele peso da melancolia. Você está vendo paisagens bonitas, mas você sabe que a, a passagem que você está tendo por essas, por essas paisagens, talvez você não encontre elas assim quando vocês retornarem, tá ligado? Então sempre tem aquele sentimento de essa vai ser a, ulti, a, un, a última vez que eu vou ver isso do jeito que está, tá ligado? Então para mim o Dark Fantasy é o um mundo em decadência, isso é para mim pelo menos é um fato assim.
0: Eu acho isso importante, mas o que eu acho engraçado e eu falei disso no último podcast do Contar Mestrar é que parece que só existe a estética Soulsborne hoje em dia para Dark Fantasy, sabe? Uhum. Parece que essa estética se tornou Um senso comum Por um lado isso não é ruim Porque facilita para quem está começando a mestrar Ou a jogar, porque quando você fala assim Parece a sala onde você enfrenta O boss X do jogo Quem jogou já vai acessar Toda uma série de valores e, e imagens Por outro lado, ele limita A construção de, da galera Que tá querendo criar seu mundo sua aventura, ou mesmo seus locais dentro de um mundo Pré-existente, fica tudo muito enlatado Eu particularmente ando Meio aborrecido com essa mania De querer nivelar Todo um estilo E no caso, isso às vezes derrama Pro terror e pro horror Quando parece que só existe O mundo de vampiro, sociedade secreta O mundo do psicopata Do Jogos Mortais, sabe?
1: Sim, sim, sim. para você para você ver uma coisa para mim, o mouse guard O RPG de mouse guard é um dark fantasy é óbvio que é um dark fantasy, pra quem não sabe mas igual, você joga na pele de camundongos, e é isso, você é um camundongo e você tá lidando com o mundo todo, então você, como um camundongo, como vai lidar com uma tempestade lógico que isso é uma força que tá muito além do seu poder, tá ligado? Então, olha como é, é, ao mesmo tempo você tá jogando com criaturas fofinhas, em um mundo totalmente colorido, cheio de árvores, e é um dark fantasy, tá ligado? Então, é uma estética completamente diferente, da do do Soulborn, do, do Dark Souls, né? Do Souls-like, mas mesmo assim se encaixa um Dark Fantasy é um Dark Fantasy belíssimo que é o mouse guarda aí. Recomendo para vocês mestres.
0: E assim, quando a gente fala de terror e horror, normalmente o pessoal já faz uma, uma associação necessária ao Gore. Como se fosse, como diz, tudo fosse o Massacre da Serra Elétrica ou Jogos Imortais. Uhum. Mas tem aquela animação que a gente assistiu: O Segredo Além do Jardim, que eu achei fantástico fantástica e eu tô para reassistir nessas férias. Para mim aquilo é uma história de terror, porque ela é uma história permeada pelo medo, mas sem necessariamente ser pesado, o que mostra que é possível você contar histórias de terror para diversas faixas etárias sem ter que descambar para violência gráfica e coisas impactantes, sem ter que ser o Stephen King, por assim dizer. Sim,
1: pode que, e até o próprio Stephen King, ele passa por etapas assim no... nas suas criações que é tá, primeiro eu vou tentar assustar os leitores. Se eu não conseguir, aí eu vou descambar pro Gore, tá ligado? Então, o segredo além de jardim que você, que você citou aí, ele traz muito aquela parada das fábulas, né? Tipo, ah, existe um monstro na floresta, não vá na floresta, tá ligado? Então, cara, isso é um terror. Isso é um terror que pega todas as faixas etárias. porque um, você não tá mostrando o monstro, e dois, você tá, você tá trabalhando o medo, um medo muito, muito cru, tá ligado? Que é o medo Desconhecido, né? O primeiro e o, o, o bastião de todos, assim. Então, eu, eu gosto muito desse medo, tá ligado? E, cara, o segredo da Lindy Jardim é fantástico, assim. Ele trabalha, você realmente teme pelos personagens, tá ligado? Então, ele é um terror muito bem feito. Pena que tem pouco episódio e. Mas isso também é bom, né? Porque.
0: Aí é aquele negócio de você esticar uma coisa desnecessariamente, aí acaba perdendo a essência, sabe? E nesse sentido, vamos entrar na, num aspecto que a galera pergunta muito. Personagem de terror, ele difere de um personagem aspas, padrão de RPG? porque o que eu digo aspas? A maioria das pessoas entra no RPG pela fantasia, pela alta fantasia, né, com D&D ou algo do tipo, e vai se aventurando por outros estilos depois. Aonde um personagem de alta fantasia é diferente de um personagem de Dark Fantasy, que é diferente Um personagem de uma aventura de terror
1: Então, é, geralmente você constrói Um personagem da aventura de fantasia para, para ele ser um herói Eu vou construir um herói Para ele salvar o mundo, para ele combater o mal Geralmente em histórias dark fantasy E de terror, você não está escrevendo um herói Geralmente você está escrevendo um sobrevivente Tá ligado? Você está escrevendo como se você estivesse escrevendo Para Dark Sun Dark Sun você não, não escreve um herói Super, sabe? Com um cavalo branco, o cabelo a capa esvoaçante no vento Não, você vai escrever um cara que Em sua grande parte, assim, tá Completamente quebrado Tá ligado? Então A diferença é essa, você Em um, você vai escrever um herói, um aventureiro E no outro você vai escrever um sobrevivente Que tipo, meu irmão, o que é que eu vou comer Amanhã, tá ligado? Então eu acho que essa é a principal diferença De personagem, assim
0: Agora eu vou trazer uma questão polêmica Eu digo polêmica porque para mim ela é bastante pacificada mas ainda há uma parcela da comunidade Que insiste em utilizar Fantasia sombria, terror e horror Como desculpa para criar personagens, Para reproduzir uma série de atitudes Socialmente, moralmente E completamente reprováveis Tipo estupro, mutilação espontânea E por prazer, sabe? E todo tipo de violência física, psicológica E de qualquer outra forma possível E aí a pergunta é é 100% cabível, não é cabível Aonde é que você acha Que isso aí tá essa discussão?
1: Então, é, não Porque pra mim o, o RPG de terror do Dark Fantasy, ele não é feito Pra chocar né? Ele não é feito pra Ah, eu vou criar essa aventura porque eu quero Falar sobre esses assuntos para. Não Tipo, isso pra mim não existe, tá ligado? Porque, um, o RPG Ele é feito pra divertir todo mundo, tá ligado? E dois, cara, aquilo ali De certa forma é um hobby É uma brincadeira É, é uma parada pra divertir Tipo, eu acho que o RPG sempre acaba nisso, em diversão Então, quando você pega o RPG né Quando você pega Essa, essa temática e tenta usar dela para justificar certas atitudes é. completamente reprováveis e nojentas, tá ligado? A única coisa que você vai passar pra mim é sua falha de caráter, tá ligado? Porque velho, não existe. É por isso que, tá, você quer fazer um RPG de terror, quero abordar esses temas, eu sei que existem pessoas sensíveis e aí que vai entrar a sessão zero, tá ligado? Que é uma das coisas mais importantes, eu acho, em todo RPG, só que principalmente no RPG de terror é onde você vai sentar com os seus jogadores, você vai falar a proposta do seu jogo, você vai falar o que... Eles podem encontrar no caminho de maneira explícita mesmo. E aí você vai conversar com essa galera. Tipo, ah, isso aqui é muito pesado pra mim, isso aqui é muito pesado pra tá, tá, tá. Agora, tudo isso tem que fazer sentido com a história que eu quero contar. Não pode ser gratuito, tá ligado? Senão vai virar um filme de jumpscare em que ele só tem a função de editar um susto e a história que você quer passar, não, tá ligado? Que nem você sempre fala: o RPG é duas coisas. É um jogo, mas tem um jogo dentro do jogo. O jogo dentro do jogo é o quê? Contação de história, né? Então, velho. Conta a história, tá ligado? Não seja um babaca.
0: Essa última frase do Tiago, ela representa muito, se não 100%, do meu raciocínio sobre a coisa toda. Não seja um babaca. Você jogador, você mestre, não é engraçado você fazer piadas com temas que não são pra fazer piadas, com temas que são sérios. E aí entra uma opinião minha. Mesmo dentro da fantasia sombria, do terror, do horror, dentro do RPG você vai trabalhar... De certa forma, em alguns momentos, um pouco do heroísmo. Nessa situação de terror e horror, vai ser um heroísmo não intencional. Mas você vai acabar tendo consequências positivas de um ou outro ato do seu personagem. Né? O heroísmo uhum. ele é um produto indireto.
1: Sim, ele, ele flerta muito com um sacrifício, uhum. né? Em alguns
0: momentos. Aquela história, vão que eu fico para trás para retardar a criatura... Ou coisas desse tipo
1: Sim, sim, sim Olha o Gandalf aí É tipo isso mesmo
0: Eu costumo dizer, né, inclusive falei sobre isso no podcast passado também Que eu considero o jogo Diablo 3 Um Dark Fantasy muito certinho Porque ele tem todos os elementos do Dark Fantasy Sem exagerar em nada Eu acho ele bastante equalizado Os personagens que são os heróis do jogo Todos são bastante cinzas trabalham com motivações pessoais uhum. e etc e tal, mas o mais interessante é que no cerne do jogo tem um anjo ou na verdade um arcanjo que abdicou dos seus poderes celestes para continuar defendendo o que ele achava que era o correto, por não concordar com a postura do paraíso, eu acho que uhum. é esse sacrifício que às vezes você espera em certas situações de Dark Fantasy
1: ou até mesmo de terror. Sim, pode crer. Né? Em Dark Fantasy existem os heróis, tá ligado? Só que são heróis que se sacrificaram. Você vê assim: o cara, ele tá sem uma perna. O cara tem assim, um braço. Ah, são esses, cara, são esses os heróis? Cara, são esses os heróis, tá ligado? O cara perdeu a perna porque tava salvando um vilarejo no cu do mundo, mas velho, ele salvou o vilarejo, tá ligado? É um final triste pro um lado, só que completamente gratificante pro outro, tá ligado? Por isso a parada do sacrifício.
0: Então galera, vocês estão observando que assim, a gente tem falado muito de dark fantasy, mas porque como o público do podcast é muito afeito a temáticas de fantasia, a gente traz o terror e o horror para dentro da fantasia, mas os elementos estão presentes lá sempre. E você pode pegar e suprimir um cenário de fantasia e colocar um cenário atual, por exemplo, com esses elementos você constrói uma boa aventura de terror. Com certeza. E aí o Thiago falou sobre Sessão Zero.
1: Sessão Zero, pode crer. Algo importantíssimo, porque é na Sessão Zero em que o, o mestre vai botar as cartas na mesa, os jogadores também vão colocar as cartas na mesa e a gente vai pegar as que combinam, vai tentar adaptar as que não combinam para poder fazer com que o RPG funcione para todo mundo, tá ligado? É ali onde o mestre vai discutir a proposta do mundo, né? fazer ficha... Né, conversar sobre alguns aspectos, elaborar alguns personagens. A Sessão Zero é extremamente importante. Tem um tema de consentimento. Ele, torna, ele vai tornar a sua mesa um pouco mais burocrática por conta disso. Só que eu acho ele, ele muito... Ele é visível, tá ligado? Você vai estar tá marcando ali, o mestre vai ver, vai conversar com você sobre o tema. Né? Nessa mesa que eu fiz aí, eu cheguei para os Falei, pessoal, é o seguinte, é, a mesa eu vou abordar temas pesados, certo? É, obviamente é um RPG de terror e se vocês colocarem não em tudo, eu vou perder um pouco, o RPG vai perder um pouco, tá ligado? A nossa diversão vai perder um pouco. Então a galera conversou, todo mundo colocou ali coisas que, que putz, isso aqui dá pra, dá pra relevar, dá pra ir, tá ligado? Eu vi... Eu fui estudando cada pessoa, tá ligado? O, o, a sessão zero eu enxergo ela uma parada de mestre e jogador, né? Uma parada que você, é, é, é o jogo do mestre e do jogador, que não vai ainda entrar os personagens, não vai entrar a narração, é uma conversa ali para você fazer com que o jogo se torne divertido para todo mundo, tá ligado? Então por que não
0: fazer? E é interessante que na sessão zero, como você falou, às vezes o que importa mais é você observar. Como é que o jogador está falando que aquele uhum. tema é aspas, ok, para ele? Você vê que às vezes não é ok, que às vezes a pessoa coloca: Eu posso tratar desse tema de maneira aberta e explícita? mas ela não quer. Então você pode dar o peso necessário sem ferir a outra pessoa, sem invadir. Sim. Eu sempre comento né, que isso é importante num nível e você jamais deve fazer uma aventura, principalmente uma aventura de terror, de horror, sem conversar com os jogadores, porque você pode, sem querer, ser completamente desgraçado para a pessoa. Hum, com certeza. Eu já mestrei em um evento, na época do Encontro Internacional de RPG, que estava tendo uma aventura de vampiro à máscara, e era uma aventura bastante pesada uhum. E o mestre, ele se vangloriava De ser muito gráfico Ser muito intenso Ele usava muito a palavra visceral uhum. E em eventos Você costuma mestrar para desconhecidos E você tem tempo correndo você, não, você tem que agilizar as coisas Então essa conversa ela tem que acontecer De forma efetiva e curta E ele pulava essa etapa Ele narrou uma cena de estupro Para uma menina que foi estuprada Exatamente da forma que ele narrou é, então, pra ela, se
1: tornou uma parada completamente traumática, tá ligado? Ela reviveu...
0: A mesa acabou. E Simples assim. Ela saiu da mesa chorando e correndo, ninguém entendeu nada, e assim, deu um problema no evento inteiro, porque o sangramento emocional dela, que foi mais pra uma hemorragia emocional, justificadamente, uhum. foi uma coisa tão assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo, que a segurança do evento veio ver se alguém tinha feito alguma agressão. Sim e fez, psicológica.
1: Uhum. E grave, né? Muito grave, assim.
0: Exatamente. Isso foi pesadíssimo. Então, não sejam uhum. esses mestres. Sim, com certeza. Por favor.
1: Com certeza. Uma coisa é você... É, é, tem, tem duas maneiras de você chocar o seu jogador, tá ligado? É, eu gosto muito de usar som, tá ligado? Na, na, na mesa de Cthulhu, que eu mestrei com o que tava a rufeira, é, bem no início da sessão, eu fiz uma gravação, tá ligado? Que deixou todo mundo aterrorizado. Porque, só que eu deixei todo mundo aterrorizado e eu não coloquei barulho de vísceras, eu não coloquei barulho de, de, de gente gritando e morrendo, tá ligado? Eu fiz uma gravação, eu fui inteligente e falei, tá, como é que eu vou surpreender os meus jogadores? Eu vou fazer com que a gravação meio que interaja com eles, tá ligado? E foi isso que eu fiz e isso surpreendeu todo mundo tipo, todo mundo ficou em choque. Só que não de uma maneira doentia, né? Então, complicado, muito complicado.
0: Então, pessoal... Prestem bem atenção nessa última coisa que o Thiago disse. Ele não precisou descambar de para violência auditiva para chegar numa situação de deixar a mesa dele chocada. E eu lembro muito bem dessa gravação, porque para mim foi um dos recursos auditivos mais inteligentes que eu já vi um mestre utilizar. E a parte que mais chocou a gente simplesmente é um efeitozinho que a gente usa, a gente que edita podcast bastante, quando quer fazer algo Aspas inimaginável que a gente gravar a voz da gente falando uma frase, aplicar um eco, inverter o início e o fim da frase com eco, com tudo, aplicar um reverberador uhum. e seja feliz. Vai sair um você vai conseguir fazer o
1: cotuno falando, basicamente. <risos>
0: é. Exato. E essas são sacadas que podem ajudar bastante. Para sua mesa, para promover a imersão.
1: Exatamente. Imersão é algo, nossa, importante. Eu Acho que para todo RPG, para todo mundo ficar conectado, para todo mundo ser o personagem da mesa, mas é, em, em fantasia, é, é, pode sair um pouquinho, que é meio tranquilo, depois retorna. Em terror, putz, tem que ficar ali. Você assim, tem que manter os personagens, manter a narrativa sempre, sempre se mexendo, sempre caminhando, porque uma coisa que é muito gratificante para mestre é. Ver durante o jogo, os amigos, né? A galera, caralho, velho, e agora? Que não sei o que, perdidos, tá ligado? E é sempre massa quando no final a pessoa começa a comentar sobre o assunto, de não sei que, nossa, foi muito massa, aquela cena, que não sei o que, velho, eu fiquei com muito medo, velho. Isso é, isso é muito bom, velho. Eu acho que essa é essa melhor parte, assim, tá ligado? Quando você, no final, você, putz, eu consegui né a, a história que eu e os, e os outros jogadores construíram juntos, né? Lembrando que RPG não é o mestre, a história não é do. Mecha de todo mundo,
0: é, a história que a gente conseguiu construir deu certo, velho. Todo mundo saiu satisfeito e putz, win, tá ligado? Agora uma pergunta polêmica. Qual é o sistema para terror que você mais curte e qual que você acha que não cada de jeito nenhum? Olha, veja só,
1: o que eu mais curto, a, a, tipo, o Cof Tulu
0: foi feito pra isso, o sistema dele, certo?
1: Só que atualmente o queridinho aqui é o Far by the Apocalipse, o PBTA, porque ele é um sistema muito, muito bom. Em que você só vai fazer as rolagens de dado Quando elas forem extremamente necessárias Ele é um sistema muito narrativista do BBTA Então é, em, algumas, em algumas situações em que o personagem Rolaria um dado para fazer certa ação Se aquela ação não influenciar muito Na ficção, que é como eles chamam Ele não precisa rolar o dado Então isso torna o, o RPG Muito a, a aventura Muito fluida, tá ligado? Eu acho que isso é por parte Por pico a minha, minha, eu acho, eu acho que o, o que não se encaixa muito é o sistema de 20, porque por ele ser um sistema muito gameista um sistema muito que, é, se o mestre não tomar cuidado, ele vai ficar tendo que parar a narrativa para ficar rolando dado, rolando dado, e isso pode sair um pouco da imersão, isso pode atrapalhar um pouco, então eu acho que o sistema de Cthulhu, que é ele, ele traz essa parada da, sanidade, da insanidade, da sanidade de maneira belíssima e grandiosa, o PBTA por, por, por trazer essa fluididade na, na, na narração, que é, que é fantástico, assim, tipo, porque ninguém nunca pensou nisso ninguém nunca pensou nisso não, já tá aí já faz um tempo, né? E eu acho que o, o que eu acho que não dá muito é o sistema de 20
0: eu acho que é isso. E você? Então, eu acho que o melhor sistema para fazer aventuras de terror e horror é GURPS. Por quê? Porque eu acho que você aproxima os personagens de pessoas mais comuns. E quando você se enxerga quanto pessoa comum, qualquer coisa que saia do padrão de normalidade mundana já se torna mais aterrorizante por conta própria. Uhum. Eu gosto dessa sacada. Eu gosto de PBTA, mas eu tenho algumas questões com os temas. Talvez eu precise ler um pouco mais. Mas eu ainda não vou abrir essa opinião porque ela está em formação, mas eu acho que vai ser uma opinião tão polêmica quanto o meu gosto por Dungeons e Dragons quarta edição. Ih,
1: tá. mas eu também gosto da quarta edição.
0: É, mas a quarta edição É um puta jogão, só que a comunidade não tá Pronta pra isso. Ainda. É,
1: eu vou ser o Joãozinho é. Que gosta, e é isso
0: é. O sistema D20 Se você for pegar na forma Pura dele, os três principais Nomes dele no Brasil Que são Dungeons Dragons Quinta, Pathfinder Segunda e Tormenta 20 Nenhum dos três funciona Muito bem. Só que se você resgatar Umas regrinhas de sanidade, umas coisas Assim, ele começa a melhorar Mas ainda tá longe do que a gente porque a ideia de você escalonar o poder em níveis e literalmente dar esses picos de poder de tempos em tempos, meio que quebra a questão do medo, que é tão importante para isso aqui. perde
1: totalmente, tá?
0: Porém, temos algumas opções que deixam a coisa mais interessante. para a quinta edição de D&D, para fazer aventuras nessa pegada, tem o um modo carrasco, que é um hack do sistema feito pelos meus amigos da Lenin Dragons RPG, oh. que é show de bola, e tem um sisteminha Old School chamado Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que ele é um sistema D20 quase narrativista. Uhum. Vale muito a pena conhecer o Diogo Nogueira, não o sambista, o autor de RPG, que foi o cara que criou esse sistema. Ele é muito fã de espada e feitiçaria e temas mais densos, então ele criou uma forma de abordar o sistema D20 completamente diferente. Vale a pena demais conhecer e em breve eu vou trazer mais conteúdo desse sistema. Olha aí. <risos> Eu acho que é isso, Thiago. Eu agradeço muito por ter vindo conversar com a gente aqui compartilhar um pouco da sua visão sobre terror, horror, Dark Fantasy, recursos e personagens. É isso aí. E deixe seus recados.
1: Olha, e antes de finalizar, eu quero dar um, um lembretezinho para jogador: escrevam a porcaria do background. Caceta. Porque isso ajuda tanto quando você tá elaborando a leitura, que você não tem noção, tá ligado? Que é uma porcaria do... Do, do background, porque senão seus personagens vão ficar perdidos lá na frente sem nada, tá ligado? Enquanto os outros estão ali se encaixando na história, desenvolvendo. Escreva qualquer porcaria do background, não vai custar nada. Eu sei que tempo é meio raro hoje em dia, mas reserve um pouquinho aí, escreva um background no WhatsApp mesmo e via pro mestre que vai facilitar muito né, a, a criação do mundo em conjunto, né? Então esse é meu apelo.
0: Escrevam o background. E, e por favor, não venha com aquele background. Eu tenho amnésia e e sou perseguido por um cara misterioso de capuz. É. Por favor, não façam
1: isso. É, é isso aí. Então, é, isso é pra você, Daiane. Sei que você tá ouvindo, você não escreve best em quase nenhum, Eu ainda tô esperando o seu de culte. você não escreveu ainda. É isso aí. Só porque é, é, é namorada do mestre, não... aqui não tem regalias, não, aqui é terror, né? <risos> Bom, feira.
0: Ó, só um comentário, a Daime deve um background de dois anos não atrás. tá vendo? Tá né? vendo? <risos>
1: Faz muito tempo que ela me escreve sabe? e faz muito tempo que ela joga. Então assim, é pulando de aventura em aventura, é, eu sou uma elfa e é isso. Ah tá, e a história? Ah, meu nome é tal. Bom, é isso aí. Pessoal, vamos começar aqui a aventura, né? Se apresenta e aí vai, né? Bom, muito obrigado, Feira, pelo convite, né? É, sempre estou disponível para retornar aqui pra gente falar sobre temas polêmicos, adoro é... meu nome é Thiago Monte Alegre. se quiser me seguir lá no Instagram, arroba Thiago Monte Alegre, se quiserem me xingar por eu ter falado aqui do sistema D20, eu sei que é o querido de muita gente, mas ele possui suas falhas, aceitem isso, por favor é... e é isso, um beijo na bunda, um abraço por trás e falou
0: bom Thiago, muito obrigado mais uma vez galera, esse é o Thiago Montealegre sigam o Instagram dele ele é um cara muito legal. Ele tem várias sacadas diferenciadas pra caramba sobre visões literárias e estilos narrativos. E, bom, o cara é foda. No resumo é isso. Chama. Lembrando, esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Catarse.me barra e Mestrar. Com apoios a partir de R$ 5,00, você ajuda o Rufus a continuar essa cruzada para descomplicar o RPG e mostrar que mestrar é legal e não é difícil. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco, lá de Porto Alegre, onde o meu amigo Ozai, ele vai ensinar você a atirar com arco e flecha, like a Legolas. O cara é apaixonado por arqueria, entende pra caramba, as aulas são completamente seguras, biologicamente e tecnicamente. Em Porto Alegre eles estão na Avenida Bento Gonçalves 1313, na Arena Geral de Santana e se você não é de lá, faça um contato pelo Insta com ele arroba tiro com ar. Esse podcast é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais, onde o meu amigo Júnior faz os verdadeiros cajus dos hambúrgueres. Não vou falar mais muita coisa, só vou falar que se você entrar em contato e falar que foi o Rafa do Conta e Mestrar que fez a indicação você vai ganhar 15% de desconto no primeiro pedido. E como campanha é melhor que one shot, você posta uma foto do rango, marca tão artesanais e Mestrar e ganha 15% no segundo pedido. Como eu sempre digo no final, galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia tá acabando, mas insistem em ter pós-créditos, então... Álcool gel por perto, máscara por perto, distanciamento social sempre que possível todo mundo vacinado, inclusive as suas crianças. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, e até a próxima.
1: Ó, oh, eu jurava que essa parte era gravada e você realmente, todo o programa faz. Parabéns.
0: Muito Parabéns
1: obrigado. Parabéns aí, Rufus. <risos>